0: Section 3 de Compilation de contes par Marie-Catherine Dolenoy. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Compilation de contes par Marie-Catherine Dolenois. Le nain jaune. Il était une fois une reine à laquelle il ne resta de plusieurs enfants qu'elle avait eus qu'une fille qui en valait plus de mille. Mais sa mère se voyant veuve et n'ayant rien au monde de si cher que cette jeune princesse elle avait une si terrible appréhension de la perdre qu'elle ne la corrigeait point de ses défauts de sorte que cette merveilleuse personne qui se voyait d'une beauté plus céleste que mortelle et destinée à porter une couronne devint si fière et si entêtée de ses charmes naissants qu'elle méprisait tout le monde la reine sa mère aidait par ses caresses et par ses complaisances à lui persuader qu'il n'y avait rien qui pût être digne d'elle on la voyait presque toujours vêtue en palace ou en diane suivie des premières de la cour habillées en nymphes enfin pour donner le dernier coup à sa vanité la reine la nomma toute belle elle ayant fait peindre par les plus habiles peintres elle envoya son portrait chez plusieurs rois avec lesquels elle entretenait une étroite amitié lorsqu'ils virent ce portrait il n'y en eut aucun qui se défendit du pouvoir inévitable de ses charmes. Les uns en tombèrent malades, les autres en perdirent l'esprit, et les plus heureux arrivèrent en bonne santé auprès d'elle. Mais, sitôt qu'elle parut, ces pauvres princes devinrent ses esclaves. Il n'a jamais été une cour plus galante et plus polie. Vingt rois, à l'envie, essayaient de lui plaire, et après avoir dépensé trois ou quatre cents millions à lui donner seulement une fête, lorsqu'ils en avaient tiré un Cela est joli se trouvait trop récompensé. les adorations qu'on avait pour elle ravissaient la reine il n'y avait point de jour qu'on ne reçût à sa cour sept ou huit mille sonnets autant d'élégies, de madrigaux et de chansons qui étaient envoyés par tous les poètes de l'univers toute belle était l'unique objet de la prose et de la poésie des auteurs de son temps l'on ne faisait jamais de feu de joie qu'avec ses vers qui pétillaient et brûlaient mieux qu'aucune sorte de bois la princesse avait déjà quinze ans personne n'osait prétendre à l'honneur d'être son époux et il n'y avait personne qui ne désirât de le devenir mais comment toucher un cœur de ce caractère on se serait pendu cinq ou six fois par jour pour lui plaire qu'elle aurait traité cela de bagatelle ses amants murmuraient fort contre sa cruauté et la reine qui voulait la marier ne savait comment s'y prendre pour l'y résoudre ne voulez-vous pas lui disait-elle quelquefois Rabattre un peu de cet orgueil insupportable qui vous fait regarder avec mépris tous les rois qui viennent à notre cour je veux vous en donner un vous n'avez aucune complaisance pour moi je suis si heureuse lui répondait toute belle permettez madame que je demeure dans une tranquille indifférence si je l'avais une fois perdue vous pourriez en être fâchée oui répliquait la reine j'en serais fâchée si vous aimiez quelque chose au-dessous de vous mais voyez ceux qui vous demandent et sachez qu'il n'y en a point ailleurs qui les valent cela était vrai mais la princesse prévenue de son mérite croyait valoir encore mieux et peu à peu par un entêtement de rester fille elle commença de chagriner si fort sa mère qu'elle se repentit mais trop tard d'avoir eu tant de complaisance pour elle incertaine de ce qu'elle devait faire elle fut toute seule chercher une célèbre fée qu'on appelait la fée du désert mais il n'était pas aisé de la voir car elle était gardée par des lions la reine y aurait été bien empêchée si elle n'avait pas su depuis longtemps qu'il fallait leur jeter du gâteau fait de farine de millet avec du sucre candi et des œufs de crocodile. Elle pétrit elle-même ce gâteau et le mit dans un petit panier à son bras. Comme elle était lasse d'avoir marché si longtemps, n'y étant point accoutumée, elle se coucha au pied d'un arbre pour prendre quelque repos. Insensiblement, elle s'assoupit. Mais, en se réveillant, elle trouva seulement son panier. Le gâteau n'y était plus et pour comble de malheur elle entendit les grands lions venir qui faisaient beaucoup de bruit car ils l'avaient senti hélas que deviendrais je sécria s'écria-t-elle douloureusement je serai dévorée elle pleurait et n'ayant pas la force de faire un pas pour se sauver elle se tenait contre l'arbre où elle avait dormi en même temps elle entendit tchat tchat hem hem elle regarde de tous côtés en levant les yeux elle aperçoit sur l'arbre un petit homme qui n'avait qu'une coudée de haut il mangeait des oranges et lui dit ô oh, reine je vous connais bien et je sais la crainte où vous êtes que les lions ne vous dévorent ce n'est pas sans raison que vous avez peur car ils en ont dévoré bien d'autres et pour comble de disgrâce vous n'avez point de gâteau il faut me résoudre à la mort dit la reine en soupirant hélas j'y aurais moins de peine si ma chère fille était mariée quoi vous avez une fille s'écria le nain jaune on le nommait ainsi à cause de la couleur de son teint et de l'oranger où il demeurait. Vraiment je m'en réjouis, car je cherche une femme par terre et par mer. Voyez si vous me la voulez promettre, je vous garantirai des lions, des tigres et des ours. La reine le regarda, et elle ne fut guère moins effrayée de son horrible figure qu'elle l'était déjà des lions. Elle rêvait et ne lui répondait rien. Quoi. Vous hésitez, madame? lui cria t-il. Il faut que vous n'aimiez guère la vie. En même temps, la reine aperçut les lions sur le haut d'une colline accouraient à elle. Ils avaient chacun deux têtes, huit pieds, quatre rangs de dents, et leur peau était aussi dure que l'écaille et aussi rouge que du marocain À cette vue, la pauvre reine, plus tremblante que la colombe quand elle aperçoit un milan, cria de toute sa force. Monseigneur le nain, toute belle est à vous. Oh. Dit il, d'un air dédaigneux, toute belle est trop belle, je n'en veux point gardez la. Et monseigneur, continua la reine affligée, ne la refusez pas c'est la plus charmante princesse de l'univers eh bien répliqua-t-il je l'accepte par charité mais souvenez-vous du don que vous m'en faites aussitôt l'oranger le sur lequel il était s'ouvrit la reine se jeta dedans à corps perdu il se referma et les lions n'attrapèrent rien la reine était si troublée qu'elle ne voyait pas une porte ménagée dans cet arbre enfin elle l'aperçut et l'ouvrit elle donnait dans un champ d'orties et de chardon il était entouré d'un fossé bourbeux et un peu plus loin était une maisonnette fort basse couverte de paille le nain jaune en sortit d'un air enjoué il avait des sabots une jaquette de bure jaune points de cheveux de grandes oreilles et tout l'air d'un petit scélérat je suis ravi, dit-il à la reine madame ma belle-mère que vous voyez le petit château où votre toute belle vivra avec moi elle pourra nourrir de ses orties et de ses chardons un âne qui la portera à la promenade elle se garantira sous ce rustique toit de l'injure des saisons elle boira de ses eau et mangera quelques grenouilles qui s'y nourrissent grassement enfin elle m'aura jour et nuit auprès d'elle beau dispo et gaillard comme vous me voyez car je serais bien fâché que son ombre l'accompagna mieux que moi la fortune est reine considérant tout d'un coup la déplorable vie que ce nain promettait à sa chère fille et ne pouvant soutenir une idée si terrible tomba de sa hauteur sans connaissance et sans avoir eu la force de lui répondre un mot mais pendant qu'elle était ainsi elle fut rapportée dans son lit bien proprement avec les plus belles cornettes de nuit et la fontange du meilleur air qu'elle eût mise de ses jours la reine s'éveilla et se souvint de ce qui lui était arrivé elle n'en crut rien du tout car se trouvant dans son palais au milieu de ses dames sa fille à ses côtés il n'y avait guère d'apparence qu'elle eût été au désert qu'elle y eût couru de si grands périls et que le nain l'en eût tiré, à des conditions si dures que de lui donner toute belle. Cependant, ses cornettes d'une dentelle rare et le ruban l'étonnaient autant que le rêve qu'elle croyait avoir fait, et dans l'excès de son inquiétude, elle tomba dans une mélancolie si extraordinaire qu'elle ne pouvait presque plus ni parler, ni manger, ni dormir. La princesse, qui l'aimait de tout son cœur, s'en inquiéta beaucoup. Elle la supplia plusieurs fois de lui dire ce qu'elle avait, mais la reine cherchant des prétextes lui répondait tantôt que c'était l'effet de sa mauvaise santé et tantôt que quelqu'un de ses voisins la menaçait d'une grande guerre toute belle voyait bien que ses réponses étaient plausibles mais que dans le fond il y avait autre chose et que la reine s'étudiait à le lui cacher n'étant plus maîtresse de son inquiétude elle prit la résolution d'aller trouver la fameuse fée du désert dont le savoir faisait grand bruit partout elle avait aussi envie de lui demander son conseil pour demeurer fille ou Pour se marier, car tout le monde la pressait fortement de choisir un époux. Elle prit soin de pétrir elle-même le gâteau, qui pouvait apaiser la fureur des lions, et faisant semblant de se coucher le soir de bonne heure, elle sortit par un petit degré dérobé, le de visage couvert d'un grand voile blanc qui tombait jusqu'à ses pieds. Et ainsi, seule, elle s'achemina vers la grotte où demeurait cette habile fée. Mais en arrivant à l'oranger fatal dont j'ai déjà parlé, elle le vit si couvert de fruits et de fleurs. Qui lui prit envie d'en cueillir elle posa sa corbeille par terre et prit des oranges qu'elle mangea quand il fut question de retrouver sa corbeille et son gâteau il n'y avait plus rien elle s'inquiète elle s'afflige et voit tout d'un coup auprès d'elle l'affreux petit nain dont j'ai déjà parlé qu'avez-vous la belle fille qu'avez-vous à pleurer lui dit-il hélas qui ne pleurerait répondit-elle j'ai perdu mon panier et mon gâteau qui m'était si nécessaire pour arriver à bon port chez la fée du désert eh hey, que lui voulez-vous belle fille dit ce petit magot je suis son parent son ami et pour le moins aussi habile qu'elle. la reine ma mère répliqua la princesse est tombée depuis quelque temps dans une affreuse tristesse qui me fait tout craindre pour sa vie j'ai dans l'esprit que j'en suis peut-être la cause car elle souhaite de me marier je vous avoue que je n'ai encore rien trouvé digne de moi toutes ces raisons m'engagent à vouloir parler à la fée. « N'en prenez point la peine, princesse, lui dit le nain. Je suis plus propre qu'elle à vous éclaircir sur ces choses. La reine, votre mère, a du chagrin de vous avoir promise en mariage. « La reine m'a promise, dit-elle, en l'interrompant. Ah, sans doute, vous vous trompez. Elle me l'aurait dit, et j'y ai trop d'intérêt pour qu'elle m'engage sans mon consentement. « Belle princesse, lui dit le nain, en se jetant tout d'un coup à ses genoux, je me flatte que ce choix ne vous déplara point quand je vous aurai dit que c'est moi qui suis destinée à ce bonheur. Ma mère vous veut pour gendre s'écria toute belle en reculant quelques pas. Est-il une folie semblable à la vôtre? Je me soucie fort peu, dit le nain, en colère, de cet honneur. Voici les lions qui s'approchent. En trois coups de dents, ils m'auront vengé de votre injuste mépris. En même temps, la pauvre princesse les entendit, qui venaient avec de longs hurlements. Que vais-je devenir? s'écria-t-elle. Quoi? Je finirai donc ainsi mes beaux jours? Le méchant nain la regardait et, riant dédaigneusement, vous aurez au moins la gloire de mourir fille, lui dit-il, et de ne pas mésallier votre éclatant mérite avec un misérable nain tel que moi. De grâce, ne vous fâchez pas, lui dit la princesse en joignant ses belles mains. J'aimerais mieux épouser tous les nains de l'univers que de périr d'une manière si affreuse. Regardez-moi bien, princesse, avant que de me donner votre parole répliqua-t-il car je ne prétends pas vous surprendre je vous ai regardé de reste lui dit-elle les lions approchent ma frayeur augmente sauvez-moi sauvez-moi ou la peur me fera mourir effectivement elle n'avait pas achevé ces mots qu'elle tomba évanouie et sans savoir comment elle se trouva dans son lit avec le plus beau linge du monde les plus beaux rubans et une petite bague faite d'un seul cheveu roux qui tenait si fort qu'elle se serait plutôt arrachée la peau qu'elle ne l'aurait ôté de son doigt. Quand la princesse vit toutes ces choses et qu'elle se souvint de ce qui s'était passé la nuit, elle tomba dans une mélancolie qui surprit et qui inquiéta toute la cour. La reine en fut plus alarmée que personne. Elle lui demanda cent et cent fois ce qu'elle avait, elle s'opiniâtra à lui cacher son aventure. Enfin, les états du royaume, impatients de voir leur princesse mariée, s'assemblèrent et vèrent ensuite trouver la reine pour la prier de lui choisir au plus tôt, un époux elle répliqua qu'elle ne demandait pas mieux mais que sa fille y témoignait tant de répugnance qu'elle leur conseillait de l'aller trouver et de la haranguer ils y furent sur-le-champ toute belle avait bien rabattu de sa fierté depuis son aventure avec le nain jaune elle ne comprenait pas de meilleur moyen pour se tirer d'affaire que de se marier à quelque grand roi contre lequel ce petit magot ne serait pas en état de disputer une conquête si glorieuse elle répondit donc plus favorablement que l'on ne l'avait espéré, qu'encore qu'elle se fût estimée heureuse de rester fille toute sa vie elle consentait à épouser le roi des mines d'or c'était un prince très puissant et très bien fait qu'il aimait avec la dernière passion depuis quelques années et qui jusqu'alors n'avait pas eu lieu de se flatter d'aucun retour il est aisé de juger de l'excès de joie lorsqu'il apprit de si charmantes nouvelles et de la fureur de tous ses rivaux de perdre pour toujours une espérance qui nourrissait leur passion mais toute belle ne pouvait pas épouser vingt rois elle avait eu même bien de la peine d'en choisir un car sa vanité ne se démentait point et elle était fort persuadée que personne au monde ne pouvait lui être comparable l'on prépara toutes les choses nécessaires pour la plus grande fête de l'univers le roi des mines d'or fit venir des sommes si prodigieuses que toute la mer était couverte des navires qui les apportaient. L'on envoya dans les cours les plus polies et les plus galantes, et particulièrement à celles de France, pour avoir ce qu'il y avait de plus rare, afin de parer la princesse. Elle avait moins de besoin qu'une autre des ajustements qui relèvent la beauté. La sienne était si parfaite qu'il ne s'y pouvait rien ajouter, et le roi des mines d'or, se voyant sur le point d'être heureux, ne quittait plus cette charmante princesse l'intérêt qu'elle avait à le connaître l'obligea de l'étudier avec soin. Elle lui découvrit tant de mérite, tant d'esprit, des sentiments si vifs et si délicats, enfin une si belle âme dans un corps si parfait, qu'elle commença à ressentir pour lui une partie de ce qu'il ressentait pour elle. Quels heureux moments pour l'un et pour l'autre lorsque, dans les plus beaux jardins du monde, ils se trouvaient en liberté de se découvrir toute leur tendresse ses plaisirs étaient souvent secondés par ceux de la musique le roi toujours galant et amoureux faisait des vers et des chansons pour la princesse en voici une qu'elle trouva fort agréable ces bois en vous voyant sont parés de feuillage, et ces prés font briller leurs charmantes couleurs le zéphyr sous vos pas fait éclore les fleurs les oiseaux amoureux redoublent leur ramage. dans ce charmant séjour tout rit tout reconnaît la fille de l'amour l'on était au comble de la joie les rivaux du roi désespérés de sa bonne fortune avaient quitté la cour ils étaient retournés chez eux accablés de la plus vive douleur ne pouvant être témoins du mariage de toute belle ils lui dirent adieu d'une manière si touchante qu'elle ne put s'empêcher de les plaindre ah oh, madame lui dit le roi des mines d'or quel larcin me faites-vous aujourd'hui vous accordez votre pitié à des amants qui sont trop payés de leur peine par un seul de vos regards Je serais fâchée, répliqua toute belle, que vous fussiez insensible à la compassion que j'ai témoignée au prince qui me perdent pour toujours. C'est une preuve de votre délicatesse dont je vous tiens compte. Mes seigneurs, leur état est si différent du vôtre. Vous devez être si contents de moi. Ils ont si peu de sujets de s'en louer que vous ne devez pas pousser plus loin votre jalousie. Le roi des mines d'or, tout confus de la manière obligeante dont la princesse prenait une chose qui pouvait la chagriner, se jeta à ses pieds, et, lui baisant les mains, il lui demanda mille fois pardon. Enfin ce jour tant attendu et tant souhaité arriva tout était prêt pour les noces de toute belles. Les instruments et les trompettes annoncèrent par toute la ville cette grande fête. L'on tapissa les rues, elles furent jonchées de fleurs. Le peuple en foule accourut dans la grande place du palais, la reine ravie s'était à peine couchée et elle se leva plus matin que l'aurore pour donner les ordres nécessaires et pour choisir les pierreries dont la princesse devait être parée ce n'était que diamants jusqu'à ses souliers ils en étaient faits sa robe de brocart d'argent était chamarrée d'une douzaine de rayons du soleil que l'on avait achetés bien cher mais aussi rien n'était plus brillant il n'y avait que la beauté de cette princesse qui pût être plus éclatante une riche couronne ornait sa tête ses cheveux flottaient jusques à ses pieds et la majesté de sa taille se faisait distinguer au milieu de toutes les dames qui l'accompagnaient le roi des mines d'or n'était pas moins accompli ni moins magnifique sa joie paraissait sur son visage et dans toutes ses actions personne ne l'abordait qui ne s'en retournât chargé de ses libéralités car il avait fait arranger autour de la salle des festins mille tonneaux remplis d'or et de grands sacs de velours en broderie de perles que l'on remplissait de pistoles chacun en pouvait tenir cent mille on les donnait indifféremment à ceux qui tendaient la main de sorte que cette petite cérémonie qui n'était pas une des moins utiles et des moins agréables de la noce y attira beaucoup de personnes qui étaient peu sensibles à tous les autres plaisirs la reine et la princesse s'avançaient pour sortir avec le roi lorsqu'elles virent entrer dans une longue galerie où elles étaient deux gros coques d'inde qui traînaient une boîte fort mal faite ils venait derrière eux une grande vieille dont l'âge avancé et la décrépitude ne surprèrent pas moins que son extrême laideur elle s'appuyait sur une béquille elle avait une fraise de taffetas noir un chaperon de velours rouge un vertu -gadin en guenille elle fit trois tours avec les coques d'inde sans dire une parole puis s'arrêtant au milieu de la galerie et branlant sa béquille d'une manière menaçante. Oh. Oh. Reine. Oh. Princesse. S'écria t-elle. Vous prétendez donc fausser impunément la parole que vous avez donnée à mon ami, le nain jaune? Je suis la fée du désert. Sans lui, sans son oranger, ne savez vous pas que mes grands lions vous auraient dévoré? L'on ne souffre pas, dans le royaume de féerie, de telles insultes. Songez promptement à ce que vous voulez faire, car je jure, par mon escoffion, que vous l'épouserez, que je brûlerai ma béquille ah princesse dit la reine en pleurant qu'est-ce que j'apprends qu'avez-vous promis À ah, ma mère répliqua douloureusement toute belle qu'avez-vous promis vous-même le roi des mines d'or indigné de ce qui se passait et que cette méchante vieille vint s'opposer à sa félicité s'approcha d'elle l'épée à la main et la portant à sa gorge malheureuse lui dit-il éloigne toi de ces lieux pour jamais où la perte de ta vie me vengera de ta malice il eut à peine prononcé ces mots que le dessus de la boîte sauta jusque au plancher avec un bruit affreux, et l'on en vit sortir le nain jaune monté sur un gros chat d'Espagne qui vint se mettre entre la fée du désert et le roi des mines d'or. Jeune téméraire, lui dit-il, ne pense pas outrager cette illustre fée. C'est à moi seul que tu as affaire. Je suis ton rival, je suis ton ennemi. L'infidèle princesse qui veut se donner à toi m'a donné sa parole et reçut la mienne. Regarde si elle n'a pas une bague d'un de mes cheveux. Tâche de la lui ôter, et tu verras, par ce petit essai, que ton pouvoir est moindre que le mien. Misérable monstre, lui dit le roi, as tu bien la témérité de te dire l'adorateur de cette divine princesse, et de prétendre à une possession si glorieuse? Songes tu que tu es un magot dont la hideuse figure fait mal aux yeux, et que je t'aurais déjà ôté la vie si tu étais digne d'une mort si glorieuse? Le nain jaune, offensé, Jusqu'au fond de l'âme, appuya l'éperon dans le ventre de son chat, qui commença un miaulement épouvantable. Et sautant de ça et de là, il faisait peur à tout le monde, hors au brave roi qui serrait le nain de près. Quand il tira un large couteau dont il était armé et défiant le roi au combat, il descendit dans la place du palais avec un bruit étrange. Le roi courroucé le suivit à grands pas. À peine furent-ils vis-à-vis l'un de l'autre et toute la cour sur des balcons, que le soleil, devenant tout d'un coup aussi rouge que s'il eût été ensanglanté, il s'obscurcit à tel point qu'à peine se voyait-on. Le tonnerre et les éclairs semblaient vouloir abîmer le monde, et les deux coques d'Inde parurent aux côtés du mauvais nain comme deux géants plus hauts que des montagnes, qui jetaient le feu par la bouche et par les yeux, avec une telle abondance que l'on eût cru que c'était une fournaise ardente. Toutes ces choses N'aurait point été capable d'effrayer le cœur magnanime du jeune monarque il marquait une intrépidité dans ses regards et dans ses actions qui rassurait tous ceux qui s'intéressaient à sa conservation et qui embarrassaient peut-être bien le nain jaune mais son courage ne fut pas à l'épreuve de l'état où il aperçut sa chère princesse lorsqu'il vit la fée du désert coiffée en tisiphone sa tête couverte de longs serpents Montée sur un griffon ailé armé d'une lance dont elle la frappa si rudement qu'elle la fit tomber entre les bras de la reine toute baignée de son sang cette tendre mère plus blessée du coup que sa fille ne l'avait été poussa des cris et fit des plaintes que l'on ne peut représenter le roi perdit alors son courage et sa raison il abandonna le combat et courut vers la princesse pour la secourir ou pour expirer avec elle mais le nain jaune ne lui laissa pas le temps de s'en approcher il s'élança avec son chat espagnol dans le balcon où elle était il l'arracha des mains de la reine et de celles de toutes ses dames puis sautant sur le toit du palais il disparut avec sa proie le roi confus et immobile regardait avec le dernier désespoir une aventure si extraordinaire et à laquelle il était assez malheureux de ne pouvoir apporter aucun remède. Quand, pour comble de disgrâce, il sentit que ses yeux se couvraient, qu'il perdait la lumière, et que quelqu'un d'une force extraordinaire l'emportait dans le vaste espace de l'air. Que de disgrâce Amour, cruel amour, est-ce ainsi que tu traites ceux qui te reconnaissent pour leur vainqueur Cette mauvaise fée du désert qui était venue avec le nain jaune pour le seconder dans l'enlèvement de la princesse, Eut à peine vu le roi des mines d'or que son cœur barbare devenant sensible au mérite de ce jeune prince elle en voulut faire sa proie et l'emporta au fond d'une affreuse caverne où elle le chargea des chaînes qu'elle avait attachées à un rocher elle espérait que la crainte d'une mort prochaine lui ferait oublier toute belle et l'engagerait de faire ce qu'elle voudrait dès qu'elle fut arrivée elle lui rendit la vue sans lui rendre la liberté et empruntant de l'art de féerie les grâces et les charmes que la nature lui avait déniés, elle parut devant lui comme une aimable nymphe que le hasard conduisait dans ces lieux que vois-je s'écria-t-elle quoi c'est vous prince charmant quelle infortune vous accable et vous retient dans un si triste séjour le roi déçu par des apparences si trompeuses lui répliqua hélas belle nymphe j'ignore ce que me veut la furie infernale qui m'a conduite ici bien qu'elle m'ait ôté l'usage de mes yeux lorsqu'elle m'a enlevé et qu'elle n'ait point parue depuis je n'ai pas laissé de reconnaître au son de sa voix que c'est la fée du désert Ah oh, seigneur s'écria la fausse nymphe si vous êtes entre les mains de cette femme vous n'en sortirez point qu'après l'avoir épousée elle a fait ce tour à plus d'un héros et c'est la personne du monde la moins traitable sur ses entêtements pendant qu'elle feignait de prendre beaucoup de part à l'affliction du roi il aperçut les pieds de la nymphe qui étaient semblables à ceux d'un griffon c'était toujours à cela qu'on reconnaissait la fée dans ses différentes métamorphoses car à l'égard de ce griffonnage elle ne pouvait le changer le roi n'en témoigna rien et lui parlant sur un ton de confidence je ne sens aucune aversion lui dit-il pour la fée du désert mais il ne m'est pas supportable qu'elle protège le nain jaune contre moi et qu'elle me tienne enchaînée comme un criminel. Que lui ai je fait? J'ai aimé une princesse charmante, mais si elle me rend ma liberté, je sens bien que la reconnaissance m'engagera à n'aimer qu'elle. Parlez vous sincèrement, lui dit la nymphe déçue. N'en doutez pas, répliqua le roi. Je ne sais point l'art de feindre, et je vous avoue qu'une fée peut flatter davantage ma vanité qu'une simple princesse. Mais quand je devrais mourir d'amour pour elle, je lui témoignerai toujours de la haine jusqu'à ce que je sois maître de ma liberté. La fée du désert, trompée par ses paroles, prit la résolution de transporter le roi dans un lieu aussi agréable que cette solitude était affreuse, de manière que l'obligeant à monter dans son chariot où elle avait attaché des signes au lieu de chauves-souris qui le conduisaient ordinairement, elle vola d'un pôle à l'autre. Mais que devint ce prince, lorsqu'en traversant ainsi le vaste espace de l'air, il aperçut sa chère princesse dans un château tout d'acier dont les murs frappée par les rayons du soleil faisait des miroirs ardents qui brûlaient tous ceux qui voulaient en approcher elle était dans un bocage couchée sur le bord d'un ruisseau une de ses mains sous sa tête et de l'autre elle semblait essuyer ses larmes comme elle levait les yeux vers le ciel pour lui demander quelque secours elle vit passer le roi avec la fée du désert qui ayant employé l'art de féerie où elle était experte pour paraître belle aux yeux du jeune monarque parut en effet à ceux de la princesse la plus merveilleuse personne du monde. Quoi. S'écria t-elle, ne suis je pas assez malheureuse dans cet inaccessible château où la Frenin jaune m'a transportée? Faut il que, pour comble de disgrâce, le démon de la jalousie vienne me persécuter? Faut il que, par une aventure si extraordinaire, j'apprenne l'infidélité du roi des mines d'or? Il a cru, en me perdant de vue, être affranchi de tous les serments qu'il m'a faits, mais qui est cette redoutable rivale dont la fatale beauté surpasse la mienne pendant qu'elle parlait ainsi l'amoureux roi ressentait une peine mortelle de s'éloigner avec tant de vitesse du cher objet de ses vœux. s'il avait moins connu le pouvoir de la fée il aurait tout tenté pour se séparer d'elle en lui donnant la mort ou par quelque autre moyen que son amour et son courage lui auraient fourni mais que faire contre une personne si puissante il n'y avait que le temps et l'adresse qui pussent le retirer de ses mains la fée avait aperçu toute belle et cherchait dans les yeux du roi à pénétrer l'effet que cette vue aurait produit sur son cœur personne ne peut mieux que moi vous apprendre lui dit-il ce que vous voulez savoir la rencontre imprévue d'une princesse malheureuse et pour laquelle j'avais de l'attachement avant d'en prendre pour vous m'a un peu émue mais vous êtes si fort au-dessus d'elle dans mon esprit que j'aimerais mieux mourir que de vous faire une infidélité ah prince lui dit-elle puis-je me flatter de vous avoir inspiré des sentiments si avantageux en ma faveur le temps vous en convaincra madame lui dit-il mais si vous vouliez me convaincre que j'ai quelque part dans vos bonnes grâces ne me refusez point votre secours pour toute belle pensez-vous à ce que vous me demandez lui dit la fée en fronçant le sourcil et le regardant de travers vous voulez que j'emploie ma science contre le nain jaune qui est mon meilleur ami que je retire de ses mains une orgueilleuse princesse que je ne puis regarder que comme ma rivale le roi soupira sans rien répondre qu'aurait-il répondu à cette pénétrante princesse ils arrivèrent dans une vaste prairie émaillée de mille fleurs différentes une profonde rivière l'entourait et plusieurs ruisseaux de fontaines coulaient doucement sous des arbres touffus où l'on trouvait une fraîcheur éternelle on voyait dans l'éloignement s'élever un superbe palais dont les murs étaient de transparentes émeraudes aussitôt que les cygnes qui conduisaient la fée se furent abaissés sous un portique dont le pavé était de diamants et les voûtes de rubis il parut de tous côtés mille belles personnes qui vinrent la recevoir avec de grandes acclamations de joie elles chantaient ces paroles quand l'amour veut d'un cœur remporter la victoire on fait pour résister des efforts superflus on ne fait qu'augmenter sa gloire les plus puissants vainqueurs sont les premiers vaincus la fée du désert était ravie d'entendre chanter ses amours elle conduisit le roi dans le plus superbe appartement qui se soit jamais vu de mémoire de fée et elle y laissa quelques moments pour qu'il ne se crût pas absolument captif il se douta bien qu'elle ne s'éloignait guère et qu'en quelque lieu caché elle observerait ce qu'il faisait cela l'obligea de s'approcher d'un grand miroir et s'adressant à lui fidèle conseiller lui dit-il permets que je vois ce que je peux faire pour me rendre agréable à la charmante fée du désert car l'envie que j'ai de lui plaire m'occupe sans cesse aussitôt il se peigna se poudra se mit une mouche et voyant sur une table un habit plus magnifique que le sien il le mit en diligence la fée entra si transportée de joie qu'elle ne pouvait la modérer je vous tiens compte lui dit-elle des soins que vous prenez pour me plaire vous en avez trouvé le secret même sans le chercher jugez donc seigneur s'il vous sera difficile lorsque vous le voudrez le roi qui avait des raisons pour dire des douceurs à la vieille fée ne les épargna pas il en obtint insensiblement la liberté de s'aller promener le long du rivage de la mer elle l'avait rendue par son art si terrible et si orageuse qu'il n'y avait point de pilote assez hardi pour naviguer dessus. Ainsi elle ne devait rien craindre de la complaisance qu'elle avait pour son prisonnier. Il sentit quelque soulagement, à ses peines, de pouvoir rêver seul, sans être interrompu par sa méchante geôlière. Après avoir marché assez longtemps sur le sable, il se baissa et écrivit ses vers avec une canne qu'il tenait à la main. Enfin je puis en liberté, adoucir mes douleurs par un torrent de larmes hélas je ne vois plus les charmes de l'adorable objet qui m'avait enchanté toi qui rends aux mortels ce bord inaccessible mer orageuse mer terrible que poussent les vents furieux tantôt jusqu'aux enfers et tantôt jusqu'aux cieux mon cœur est encore moins paisible que tu ne parais à mes yeux toute belle au destin barbare je perds l'objet de mon amour au ciel dont l'arrêt m'en sépare pourquoi diffères-tu de me ravir le jour divinité des ondes vous avez de l'amour ressenti le pouvoir sortez de vos grottes profondes secourez un amant réduit au désespoir comme il écrivait il entendit une voix qui attira malgré lui toute son attention et voyant que les flots grossissaient il regardait de tous côtés lorsqu'il aperçut une femme d'une beauté extraordinaire son corps n'était couvert que par ses longs cheveux qui doucement agités des éphyrs flottaient sur l'onde elle tenait un miroir dans l'une de ses mains et un peigne dans l'autre une longue queue de poisson avec des nageoires terminait son corps le roi demeura bien surpris d'une rencontre si extraordinaire dès qu'elle fut à portée de lui parler elle lui dit je sais le triste état où vous êtes réduit par l'éloignement de votre princesse et par la bizarre passion que la fée du désert a prise pour vous si vous voulez je vous tirerai de ce lieu fatal où vous languiriez peut-être encore plus de trente ans le roi ne savait que répondre à cette proposition ce n'était pas manque d'envie de sortir de captivité mais il craignait que la fée du désert n'eût emprunté cette figure pour le décevoir comme il hésitait la sirène qui devina ses pensées lui dit ne croyez pas que ce soit un piège que je vous tends je suis de trop bonne foi pour vouloir servir vos ennemis. Le procédé de la fée du désert et celui du nain jaune m'ont aigri contre eux. Je vois tous les jours votre infortunée princesse. Sa beauté et son mérite me font une égale pitié, et je vous le répète encore. Si vous avez de la confiance en moi, je vous sauverai. J'en ai une si parfaite, s'écria le roi, que je ferai tout ce que vous m'ordonnerez. Mais, puisque vous avez vu ma princesse, apprenez moi de ces nouvelles nous perdrions trop de temps à nous entretenir lui dit-elle venez avec moi je vais vous porter au château d'acier et laissez sur ce rivage une figure qui vous ressemblera si fort que la fée en sera la dupe elle coupa aussitôt des joncs marins elle en fit un gros paquet et soufflant trois fois dessus elle leur dit joncs marins mes amis je vous ordonne de rester étendus sur le sable sans en partir jusqu'à ce que la fée du désert vous vienne enlever les gens parurent couverts de peau et si semblables au roi des mines d'or qu'ils n'avaient jamais vu une chose si surprenante ils étaient vêtus d'un habit comme le sien ils étaient pâles et défaits comme s'ils se furent noyés en même temps la bonne sirène fit asseoir le roi sur sa grande queue de poisson et tous les deux voguèrent en pleine mer avec une égale satisfaction je veux bien à présent lui dit-elle vous apprendre que lorsque le méchant nain jaune eut enlevé toute belle il la mit malgré la blessure que la fée du désert lui avait faite en trousse derrière lui sur son terrible chat d'espagne elle perdait tant de sang et elle était si troublée de cette aventure que ses forces l'abandonnèrent mais le nain jaune ne voulut point s'arrêter pour la secourir qu'il ne se vit en sûreté dans son terrible palais d'acier elle resta évanouie pendant tout le chemin il y fut reçu par les plus belles personnes du monde qu'il y avait transportées chacune à l'envie lui marqua son empressement pour servir la princesse. Elle fut mise dans un lit de drap d'or, chamarré de perles plus grosses que des noix. Ah. Oh S'écria le roi des mines d'or en interrompant la sirène, il l'a épousée. Je pâme. Je me meurs. Non, lui dit elle, Seigneur, rassurez vous. La fermeté de toute belle la garantit des violences de cet affreux nain. »« Achevez donc, dit le roi. « Qu'ai-je à vous dire davantage ?» continua la sirène. « Elle était dans le bois lorsque vous avez passé. Elle vous a vue avec la fée du désert. Elle était si fardée qu'elle lui apparut d'une beauté supérieure à la sienne. Son désespoir ne se peut comprendre. Elle croit que vous l'aimez. « Elle croit que je l'aime, juste Dieu !» s'écria le roi. « Dans quelle fatale erreur est-elle tombée Et que dois-je faire pour l'en détromper ?» consultez votre cœur répliqua la sirène avec un gracieux sourire lorsque l'on est fortement engagé l'on n'a pas besoin de conseil en achevant ces mots ils arrivèrent au château d'acier le côté de la mer était le seul endroit que le nain jaune n'avait pas revêtu de ses formidables murs qui brûlaient tout le monde je sais fort bien dit la sirène au roi que toute belle est au bord de la même fontaine où vous la vites en passant mais comme vous aurez des ennemis à combattre avant d'y arriver voici une épée avec laquelle vous pouvez tout entreprendre et affronter les plus grands périls pourvu que vous ne la laissiez pas tomber adieu je vais me retirer sous le rocher que vous voyez si vous avez besoin de moi pour vous conduire plus loin avec votre chère princesse je ne vous manquerai pas car la reine sa mère est ma meilleure amie et c'est pour la servir que je suis venue vous chercher en achevant ces mots, elle donna au roi une épée faite d'un seul diamant. Les rayons du soleil brillent moins. Il en comprit toute l'utilité, et ne pouvant trouver de termes assez forts pour lui marquer sa reconnaissance, il la pria d'y vouloir suppléer, en imaginant ce qu'un cœur bien fait est capable de ressentir pour de si grandes obligations. Il faut dire quelque chose de la fée du désert. Comme elle ne vit point revenir son aimable amant, elle se hâta de l'aller chercher. Elle fut sur le rivage avec cent filles de sa suite, toutes chargées de présents magnifiques pour le roi. Les unes portaient de grandes corbeilles remplies de diamants, les autres des vases d'or d'un travail merveilleux, plusieurs de l'ambre gris, du corail et des perles. D'autres avaient sur la tête des ballots d'étoffes d'une richesse incomparable. Quelques autres encore, des fruits, des fleurs et jusqu'à des oiseaux mais que devint la fée qui marchait après cette galante et nombreuse troupe lorsqu'elle aperçut les joncs marins si semblables aux rois des mines d'or que l'on n'y reconnaissait aucune différence à cette vue frappée d'étonnement et de la plus vive douleur elle jeta un cri si épouvantable qu'il pénétra les cieux fit trembler les monts et retentit jusqu'aux enfers Mégère furieuse alecto Tiziphone, ne saurait prendre des figures plus redoutables que celles qu'elle prit elle se jeta sur le corps du roi elle pleura elle hurla elle mit en pièces cinquante des plus belles personnes qui l'avaient accompagnées les immolant au manne de ce cher défunt ensuite elle appela onze de ses sœurs qui étaient faites comme elle les priant de lui aider à faire un superbe mausolée à ce jeune héros il n'y en eut pas une qui ne fût la dupe des gens marins cet événement est assez propre à surprendre car les fées savaient tout mais la l'habile sirène en savait encore plus qu'elle pendant qu'elle fournissait le porphyre le jaspe l'agate et le marbre les statues les devises l'or et le bronze pour immortaliser la mémoire du roi qu'elle croyait mort il remerciait l'aimable sirène la conjurant de lui accorder sa protection elle s'y engagea de la meilleure grâce du monde et disparut à ses yeux il n'eut plus rien à faire qu'à avancer vers le château d'acier. Ainsi guidé par son amour, il marcha à grands pas, regardant d'un œil curieux s'il apercevait son adorable princesse. Mais il ne fut pas longtemps sans occupation. Quatre sphinx terribles l'environnèrent, et jetant sur lui leurs griffes aiguës, il l'aurait mis en pièces si l'épée de diamant n'avait commencé à lui être aussi utile que la sirène l'avait prédit. Il la fit à peine briller aux yeux de ces monstres qu'ils tombèrent sans force à ses pieds. Il les donna à chacun un coup mortel, puis s'avançant encore, il les trouva six dragons couverts d'écailles plus difficiles à pénétrer que le fer. Quelque effrayante que fût cette rencontre, il demeura intrépide et se servant de sa redoutable épée, il n'y en eut pas un qu'il ne coupa par la moitié. Il espérait avoir surmonté les plus grandes difficultés quand il lui en survint une bien embarrassante. Vingt-quatre nymphes, belles et gracieuses, vinrent à sa rencontre, tenant de longues guirlandes de fleurs, dont elles fermaient le passage. Où voulez vous aller, seigneur? lui dirent elles. Nous sommes commises à la garde de ces lieux. Si nous vous laissions passer, il en arriverait à vous et à nous des malheurs infinis. De grâce, ne vous opiniâtrez point. Voudriez vous tremper votre main victorieuse dans le sang de vingt quatre filles innocentes qui ne vous ont jamais causé de déplaisir? Le roi, à cette vue, demeura interdit et en suspens. Il ne savait à quoi se résoudre. Lui qui faisait profession de respecter le beau sexe et d'en être le chevalier à toute outrance, il fallait que dans cette occasion il se portât à le détruire. Mais une voix qu'il entendit le fortifia tout d'un coup. Frappe, frappe n'épargne rien lui dit cette voix, ou tu perds ta princesse pour jamais. En même temps, sans rien répondre à ces nymphes, il se jette au milieu d'elles, rompt leurs guirlandes, les attaque, sans nul quartier, et les dissipe en un moment. C'était un des derniers obstacles qu'il devait trouver. Il entra dans le petit bois où il avait vu toute belle. Elle y était au bord de la fontaine, pâle et languissante. Il la borde en tremblant. Il veut se jeter à ses pieds, mais elle s'éloigne de lui avec autant de vitesse et d'indignation que s'il avait été le nain jaune. « Ne me condamnez pas sans m'entendre, madame !» lui dit-il. « Je ne suis ni infidèle, ni coupable. Je suis un malheureux qui vous est déjà déplu sans le vouloir. « Ah barbare » s'écria-t-elle. « Je vous ai vu traverser les airs avec une personne d'une beauté extraordinaire. Est-ce malgré vous que vous faisiez ce voyage ?»« Oui, princesse !» lui dit-il. « C'était malgré moi. » La méchante fée du désert ne s'est pas contentée de m'enchaîner à un rocher. Elle m'a enlevée dans son char, Jusqu'à un des bouts de la terre où je serais encore à languir sans le secours inespéré d'une sirène bienfaisante qui m'a conduit jusqu'ici. Je viens ma princesse pour vous arracher des indignes mains qui vous retiennent captives. Ne refusez pas le secours du plus fidèle de tous les amants. Il se jeta à ses pieds et l'arrêtant par sa robe, il laissa malheureusement tomber sa redoutable épée le nain jaune qui se tenait caché sous une laitue ne la vit pas plutôt hors de la main du roi qu'en connaissant tout le pouvoir il se jeta dessus et s'en saisit la princesse poussa un cri terrible en apercevant le nain mais ces cris ne servirent qu'à aigrir ce petit monstre avec deux mots de son grimoire il fit paraître deux géants qui chargèrent le roi de chaînes et de fer. c'est à présent dit le nain que je suis maître de la destinée de mon rival mais je lui veux bien accorder la vie et la liberté de partir de ces lieux, pourvu que, sans différer, vous consentiez à m'épouser. « Ah oh, que je meure plutôt mille fois !» s'écria l'amoureux roi. « Que vous mouriez, hélas !» dit la princesse. « Seigneur, est-il rien de si terrible ?»« Que vous deveniez la victime de ce monstre !» répliqua le roi. « Est-il rien de si affreux ?»« Mourons donc ensemble » continua-t-elle. « Laissez-moi, ma princesse, la consolation de mourir pour vous. » Je consens plutôt, dit-elle au nain, à ce que vous souhaitez. À mes yeux, reprit le roi, à mes yeux, vous en ferez votre époux. Cruelle princesse, la vie me serait odieuse. Non, dit le nain jaune, ce ne sera point à tes yeux que je deviendrai son époux. Un rival aimé, mais trop redoutable. En achevant ces mots, malgré les cris et les pleurs de toute belle, il frappa le roi droit au cœur et l'étendit à ses pieds la princesse ne pouvant survivre à son cher amant se laissa tomber sur son corps et ne fut pas longtemps sans unir son âme à la sienne c'est ainsi que périrent ces illustres infortunés sans que la sirène y pût apporter aucun remède car la force du charme était dans l'épée de diamant le méchant nain aima mieux voir la princesse privée de vie que de la voir entre les bras d'un autre et la fée du désert, ayant appris cette aventure, détruisit le mausolée qu'elle avait élevé, concevant autant de haine pour la mémoire du roi des mines qu'elle avait conçu de passion pour sa personne. La secourable sirène, désolée d'un si grand malheur, ne put rien obtenir du destin que de les métamorphoser en palmiers. Ces deux corps si parfaits devinrent deux beaux arbres, concevant toujours un amour fidèle l'un pour l'autre ils se caressent de leurs branches entrelacées et immortalisent leur feu par leur tendre union moralité telle qui promet dans le naufrage une hécatombe aux immortels ne va pas seulement embrasser leurs autels quand ils se voient sur le rivage chacun promet dans le danger mais le danger de toute belle t'apprend à ne point t'engager si ton cœur au serment ne peut être fidèle fin de la section 3